0: Herzlich willkommen zu Abends unterwegs im Bellevue di Monaco, hier bei Radio München. Alles Verbrecher war der Abend mit dem Münchner Polizeipräsidenten Hubertus André übertitelt, an dem es um Migrantinnen und die Münchner Polizei ging. München gilt ja als eine der sichersten Großstädte Deutschlands. Gleichzeitig führt die Öffentlichkeit auch hier häufig Debatten um die Straftaten, die von zugewanderten Menschen begangen wurden. Es entsteht leicht der Eindruck einer generellen Bedrohung durch Einwanderung, der sich aber durch eine differenzierte Betrachtung der Polizeistatistik relativieren lässt. Fakt ist, knapp 50 Prozent dieser Straftaten sind Delikte wie Schwarzfahren oder einfache Diebstähle und ein Großteil der Rohheitsdelikte werden zum Nachteil anderer Zuwanderer häufig in Unterkünften selbst begangen. Gleichzeitig hat die Gewalt gegen Geflüchtete oder Migranten in den letzten Jahren stark zugenommen. Mit dem Münchner Polizeipräsidenten Hubertus André hat Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat diskutiert, welche Konzepte die Polizei in der Arbeit mit Geflüchteten verfolgt, wie Straftaten von und gegen Geflüchtete bekämpft oder unterbunden werden – wie deeskalierende oder präventive Strategien gerade bei Einsätzen in Unterkünften aussehen, für wie sinnvoll die Polizei Beschäftigungsverbote hält, inwieweit mangelnde Betreuung teilweise traumatisierter Bewohnerinnen in Unterkünften gerade den Nährboden für Straftaten schürt und wo die verdachtsunabhängige Personenkontrolle aufhört und wo Racial Profiling beginnt. Es war ein spannender, engagierter Abend an diesem 17. Oktober. Hören Sie selbst.
1: Wenn man den Titel der Veranstaltung so flüchtig liest, dann könnte man einen falschen Eindruck bekommen, wenn es da heißt, alles Verbrecher, die Migranten und die Münchner Polizei. <lacht> ähm, also man muss da immer sehr genau hinschauen, damit die Interpunktion auch richtig stimmt. Aber ich glaube... Wir wissen alle sozusagen, was damit gemeint ist und ich bin sehr gern gekommen, weil eines meiner großen Themen oder eines meiner großen Leitlinien ist auch immer, dass ich sage, was man in Bayern so ganz kurz sagt, mit dem Reden kommen leidsam. zusammen und ich glaube, dass es gerade bei dem Thema Migration Auswirkungen auf die Sicherheitslage, welche polizeilichen Maßnahmen werden da getroffen, dass man da über Informationen verfügt und nicht über Halbwahrheiten oder Mutmaßungen. Und äh, ich bin da gerne bereit, an diesem Thema mitzuwirken und mitzuarbeiten, dass Sie sozusagen auch aus erster Hand mal diese Informationen erfahren. Ich werde ganz kurz was zum Polizeipräsidium München sagen. Wie schaut die Sicherheitslage aus? Und ich werde dann auch auf einen anderen großen Bereich rübergehen. Das ist dann unser Thema Prävention. Sie haben das wahrscheinlich schon öfters mal gehört oder gelesen, München ist die sicherste Millionenstadt. Das Polizeipräsidium München hat ca. 6.400 Beschäftigte, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nicht ausschließlich Polizeibeamte und Beamtinnen, sondern da gehören auch Tarifbeschäftigte dazu, die bei uns im Schreibdienst arbeiten, im Labor arbeiten, in den Kfz-Werkstätten. Wir bilden ja auch zum Beispiel Lernige im Kfz-Beruf aus. Damit Sie mal so ein Gefühl kriegen, was in der Stadt passiert, wir arbeiten jeden Tag etwa 1.000 Einsätze aus dem Notrufbereich ab. Also es sind nicht Einsätze von irgendwelchen Veranstaltungen, sondern nur, wo Leute die 110 anberufen und dann sozusagen um Unterstützung oder um Hilfe durch die Polizei bitten, 1.000 Einsätze dieser Art. Und Wir geben, auch das ist glaube ich eine Zahl, die man mal gehört haben sollte, 60 Millionen Euro im Jahr etwa aus. Nur um den Betrieb des Polizeipräsidiums sozusagen aufrechtzuerhalten, sind nicht Personalkosten, sondern nur Kosten für Fahrzeuge, weil ab und zu mal auch eins kaputt geht, kaputt gefahren wird. Wir brauchen Papier, wir brauchen PC, wir brauchen Handys und so weiter. All dieses ganze Thema, einschließlich Mieten, die wir zu zahlen haben, das sind 60 Millionen, die wir jedes Jahr ausgeben. Das sieht man schon, also Polizei ist schon auch ein... Halt teures Unternehmen und wir betreuen etwa 1,85 Millionen Einwohner in Stadt- und Landkreis. Wir sind auch für einen ganz kleinen Bereich, für den Landkreis Starnberg zuständig. Das hat einen historischen Grund, ist aber für uns sozusagen wirklich von der Größe her vernachlässigbar. Bei der Bewertung der Kriminalstatistik, das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, nehmen wir grundsätzlich die ausländerrechtlichen Verstöße aus die blenden wir aus. Warum ist das so? Weil jeder, der zu uns zum Beispiel nach München kommt, nach Deutschland kommt und hier Asyl zum Beispiel beantragt, ist nahezu immer gezwungen oder immer in der Situation, dass er illegal einreist. Und diese Tatsache, die natürlich aktenmäßig zunächst einmal ganz einfach verarbeitet werden muss, hat aber mit der Sicherheitslage nichts zu tun. Das ist kein Faktum, das wir für die Sicherheit hier sozusagen in unserer Stadt berücksichtigen müssen. Und damit ergibt sich dann für uns im Jahr immerhin eine Zahl von 106.401 Straftaten in der polizeilichen Kriminalstatistik. Was auch ganz wichtig ist, und das möchte ich sehr deutlich auch sagen, ist, diese Zahl sind 3.000 Straftaten weniger als vor zehn Jahren obwohl München ja an Einwohnerzahl sehr stark gewachsen ist. Also wir haben eine wachsende Bevölkerung, aber wir haben im Jahr 2018 eine sinkende Zahl von Straftaten. Es gibt einen Wert, der bundesweit herangezogen wird, um die Sicherheitslage zu vergleichen. Das ist die sogenannte Häufigkeitszahl, sind die Straftaten pro 100.000 Einwohner. Sie können die Stadt München nicht mit einer Stadt mit 100.000 Einwohnern vergleichen. Oder mit 200.000 Einwohnern, was bei uns etwas mehr ist wie vielleicht der Stadtviertel. Und deshalb rechnet man das auf 100.000 Einwohner runter. Und das sind bei uns dann 5.867. In anderen Städten wie Berlin, Köln, Frankfurt, Hamburg liegt diese Zahl bei etwa dem Doppelten. Manchmal sogar etwas drüber als der Doppelte Wert. Also Sie sehen deshalb eben hier die Aussage Münden ist die sicherste statt. Wir ermitteln und haben ermittelt im Jahr 2018 47.000 Tatverdächtige und davon sind 48,8% Prozent Nichtdeutsche. Also fast 50-50 zwischen deutschen Staatsangehörigen und Nichtdeutschen. Auch da eine ganz deutliche Information. Der ein oder andere, der da auch nicht sozusagen das vielleicht so genau unterscheiden will, der macht Nichtdeutsche ist gleich Migranten. Das stimmt überhaupt nicht. Nichtdeutscher Tatverdächtiger ist jeder bei uns, der entweder nicht, äh, der keine Staatsangehörigkeit hat oder eine andere Staatsangehörigkeit. Nichtdeutscher Tatverdächtiger ist auch der Besucher aus irgendeinem Land auf der Welt, der zur Wiesn geht und dort der Straftat begeht. Das ist ein nichtdeutscher Tatverdächtiger. Nicht deutscher Tatverdächtiger ist auch derjenige, der bei uns geboren wird, bei uns in die Schule geht, bei uns sozusagen sozialisiert wird, aber die Staatsangehörigkeit seiner Eltern hat und die halt eine andere ist als Deutsch. Der ist nicht deutscher Tatverdächtiger. Also auch da muss man immer dann sehr genau hinschauen, wenn man über die Thematik spricht, weil sonst vermischt man da Dinge, die einfach nicht zusammengehören und nicht zusammenpassen. Der Anteil der nicht deutschen Tatverdächtigen, liegt allerdings bei der Wohnbevölkerung bei 23,8 Prozent. Jetzt werden Sie sagen, ja, 23,8 Prozent Anteil an der Wohnbevölkerung, aber 50 Prozent fast Anteil an den Straftaten. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Münden ein Ort ist, wo viele Touristen kommen. Städtereisen nach München sind normal. Städtereisen nach Duisburg weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Ja, aber die Straftaten, die Jetzt Gäste bei uns begehen, die werden der einheimischen Bevölkerung angerechnet. Und dadurch ist natürlich dieser Anteil, weil ja viele, Gott sei Dank, viele Leute zu uns kommen, entsprechend hoch. Sie brauchen ja bloß allein äh, schauen, wer sich da alles aufmacht, auf den Weg macht und das größte Volksfest der Welt besucht. Der Anteil der Zuwanderer an der Bevölkerung ist 1,9%. Prozent hat 11% Anteil an den Tatverdächtigen, die Zuwanderer. Da ist aber auch eines, und das machen wir immer sehr, sehr deutlich, bei diesem reinen Zahlenvergleich darf es nicht bleiben, sondern man muss diese Zahlen schon hinterfragen. Und da ist es halt die Struktur der Zuwanderer, der Gruppe der Zuwanderer, ist eine andere Struktur als die gesamte andere Bevölkerung. Das hat was mit der Zusammensetzung von Mann-Frau, mit dem Alter zu tun, und natürlich auch mit den sozusagen Lebensumständen. Es ist ein kriminologischer Erfahrungswert, dass mit zunehmendem Alter die Neigung und die Bereitschaft, eine Straftat zu begehen, eben nachlässt. Also die älteren Herrschaften, so wie ich, mir, sind halt weniger gefährdet, eine Straftat zu begehen. Wir gehen jetzt zum Einbrechen und so. Ähm, heißt nicht, dass nicht auch ältere Herrschaften Straftaten begehen aber sozusagen das Potenzial und die Anzahl der jeweiligen Altersgruppe ist da deutlich unterschiedlich. Wo sind jetzt ähm, hier die Migranten insbesondere im Deliktsbereich vertreten? Das ist zum einen im Bereich der Rohheitsdelikte, der Rauschgiftdelikte, wobei bei den Rohheitsdelikten ist auch festzustellen, dass 44 Prozent der Opfer bei Rohheitsdelikten, also das sind Körperverletzungsdelikte und ähnliche Dinge, wieder Migranten sind, also wieder Zuwanderer sind. Doch ein relativ hoher Anteil, dass also es hier ist, zu Konflikten untereinander kommt. Diese Situation spiegelt sich dann auch noch in einer anderen Zahl wieder. Circa 21 Prozent der Delikte sind Schwarzfahren und einfache Diebstähle. Zum Thema Sexualstraftaten ist zu sagen, da muss man jetzt auch aufpassen, wenn man Straftaten aus diesem Deliktsbereich mit Zahlen aus den Vorvorjahren vergleicht. Diese Basis hat sich dramatisch geändert, weil die Sexualstraftaten sich verändert haben. Wenn vor drei oder vier Jahren ein Mann einer Frau an die Brust gefasst hat, dann war das eine Beleidigung auf sexueller Basis. Heute ist es ein Sexualdelikt. Also wenn man dann diese Delikte einfach so vergleicht und sagt, ja, da hat sich die Zahl so und so entwickelt, dann ist es natürlich sozusagen falsch, weil die Basis eine andere ist. Und deshalb sind auch in der Kriminalstatistik 2018 und 2017 mehr Sexualdelikte eben erfasst worden, als es früher der Fall war, weil das eben dann als Beleidigungen erfasst wurden. Wichtig ist aber auch, glaube ich, dass die Masse der Straftaten, die von Migranten begangen werden, nicht Delikte sind, die sozusagen was ganz was Neues darstellen, sondern es sind Delikte, die auch in ihrem Heimatland, egal wo sie herkommen, nicht akzeptiert und strafbar sind. Ob die dann verfolgt werden, ist noch ganz was anderes, aber zumindest ist es nicht erlaubt. Es ist halt nicht erlaubt, am Nachbarn irgendetwas wegzunehmen oder einen Nachbarn zu schlagen oder Ähnliches. Also es ist nichts etwas, wo man sozusagen sagt, ja, neues Umfeld war uns nicht bekannt oder war mir nicht bekannt. Was mir aber auch ganz wichtig ist, dass die Kriminalstatistik alleine für die Sicherheitslage jetzt nicht ein hundertprozentiges Aussagekraft hat, sondern man muss die Zahlen, die in der Kriminalstatistik drinstehen, muss man auch lesen und verstehen können. Man muss wissen, was sich dahinter verbirgt. Macht es einmal an einem Beispiel deutlich. Sie finden in der Kriminalstatistik Betäubungsmitteldelikte. Wir bezeichnen die Betäubungsmittelkriminalität als sogenanntes Kontrolldelikt. Wenn ich jetzt hergehen würde und anordnen würde, all meine Rauschgiftfahnder werden für das nächste Jahr ans Büro gebunden und gehen nicht mehr auf die Straße. Wissen Sie, was dann passiert? Die Zahl der Rauschgiftdelikte münden sinkt. Und bei der nächsten Pressekonferenz kann ich sagen, super gemacht, wir haben jetzt deutlich weniger Rauschgiftdelikte. Haben wir natürlich nicht. Und da sehen Sie eben, dass man die Zahlen, die sich in der Kriminalstatistik eben verbergen, dass man im Grunde genommen auch wissen muss, wie die zustande kommen, damit man sie entsprechend richtig auswerten kann und bewerten kann. Was, glaube ich, ja dann auch in der Fragerunde noch Thema ist und auf das so kurz jetzt nur eingehen möchte, es ist immer wieder gerade im Rauschgiftbereich des Racial Profiling ein Thema. Wir legen ganz, ganz, ganz großen Wert darauf, dass wir zielgerichtet kontrollieren. Und zwar, intern bezeichnen wir sowas als Lagebild. Wir werten unsere Erkenntnisse aus. Wir werten aus, was uns zum Beispiel Anwohner, was uns Bewohner berichten. Wir werten unsere Ermittlungsergebnisse aus, und erstellen zu den jeweiligen Delikten ein entsprechendes Lagebild. Und dieses Lagebild oder diese Lagebilder sind dann der entscheidende Aspekt, wie also hier entsprechend kontrolliert wird, welche Zielgruppe da vor allem gefragt ist und wie ist also hier dann mit der Kontrolle und wo die Kontrollen dann stattfinden. Großes Beispiel oder großes Thema war ja in der Vergangenheit auch immer der Bahnhof, da ist es halt mal so, dass wir Erkenntnisse haben, dass da schon zum Beispiel Schwarzafrikaner am Rauschgifthandel überproportional beteiligt sind. Das ist ein Faktum. Und deshalb konzentrieren wir uns natürlich dann auch, wenn wir dort entsprechende Kontrollen machen, auf diese Personengruppe. Es macht ja dann keinen Sinn, wenn ich diese Erkenntnisse habe, dass ich dann jemand kontrolliert, der jetzt zum Beispiel Lederhosen anhat und einen Zirpelhut auf. Also insofern muss man das eben anhand der Lagebilder machen und nur so kann ich dann ein Kriminalitätsphänomen entsprechend auch bekämpfen. Der Anteil der Zuwanderer übrigens an den Betäubungsmitteldelikten ist 14,6 Prozent, also durchaus eine relativ wichtige Zahl. Vielleicht noch aus aktuellem Anlass zum Thema politisch motivierte Kriminalität rechts. Das Polizeipräsidium München hat ein eigenes Kommissariat, das sich ausschließlich mit dem Thema Rechts beschäftigt. Dort werden alle Straftaten bearbeitet, die eben in diesem Bereich anfallen. Und wir haben in diesem Bereich insgesamt im Jahr 2018 469 Straftaten erfasst. Davon sind 33 Gewaltdelikte. Drei dieser Gewaltdelikte wurden zum Nachteil von Zuwanderern ausgeübt oder verübt. Ich sage das aber auch da in aller Deutlichkeit. Die Kriminalstatistik beinhaltet in bestimmten Deliktsbereichen nur die Delikte, die wir sozusagen erfahren. Und dann gibt es Delikte, die haben ein kleines Dunkelfeld und dann gibt es Delikte, die haben ein großes Dunkelfeld. Sie haben ein relativ kleines oder praktisch gar kein Dunkelfeld, im Bereich zum Beispiel vom Wohnungseinbruch, im Bereich vom PKW-Aufbruch. Warum? Weil die Leute quasi letztendlich auch über ihre Versicherungen gezwungen sind, diese Dinge bei der Polizei anzuzeigen, weil sie sonst eben ihre Versicherungsleistungen nicht bekommen. Und dann gibt es Delikte, da gibt es ein relativ großes Dunkelfeld. Körperverletzungsdelikte. Wenn sich zwei schlagen und keiner die Polizei anruft und wir das nicht sozusagen unmittelbar wahrnehmen, dann erfassen wir das nicht. Dann ist dieser Fall bei uns sozusagen hier nicht registriert. Zu diesen 469 Straftaten rechts sind 239 sogenannte Propagandadelikte. Auch hier nochmal Aussage deutlich dazu. Diese Delikte werden nicht nur von Einwohnern hier in München begangen, sondern es sind auch teilweise Leute, wir, erst vor kurzem haben wir ja eine Fußballmannschaft hier in München gehabt, die auch in Teilbereichen zumindest mit entsprechenden Hitlergruß zum Beispiel aufgetreten sind. Sie hat schon gesagt, diese Thematik der Opfer in dem Bereich der Zuwanderer erkennen Sie auch daran, dass wir im Jahr 2018 3430 Einsätze in Asylbewerberunterkünften fahren mussten. Das sind also Einsätze, wo wir verständigt worden sind, dass es da Probleme gibt, Ärger gibt, tägliche Auseinandersetzungen. Anlass sind Streit, Körperverletzungsdelikte, manchmal wirklich völlig harmlose Sachen, Streit übers Fernsehprogramm, Streit, ob die Milch jetzt vergessen wurde und übergekocht wurde und so relativ harmlose Sachen. Es gibt aber dann natürlich wieder auch Fälle, wo es schon massive Auseinandersetzungen gibt. Die Folge, die sich daraus ergibt, ist, dass die umliegende Bevölkerung natürlich mitbekommt, dass jetzt die Polizei schon wieder da ist und dass diese Situation dann natürlich sich auch auf das Sicherheitsgefühl der Leute auswirkt, der Anwohner auswirkt. Und je nachdem, wie uns der Sachverhalt berichtet wird, so stark oder so groß treten wir sozusagen dann auch hier entsprechend auf, um möglichst schnell wieder sozusagen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Ein sehr sicherlich sehr kritischer Punkt ist das große Thema Abschiebungen, an dem wir natürlich auch beteiligt sind. Eines der wieder häufig gehörten Aussagen hier, ihr schiebt die Verkehrten ab. Dazu ist natürlich schon zu sagen, dass die Abschiebung sozusagen die Ultima Ratio ist nach einem rechtsstaatlichen Verfahren. Ein Gericht hat diese Entscheidung getroffen. Und dann ist es im Rechtsstaat einfach notwendig und ein Teil unseres Rechtsstaats, dass gerichtliche Entscheidungen beachtet werden und dass man gerichtliche Entscheidungen auch umsetzt und dass die vollzogen werden. Das verlangt im Grunde genommen sonst jeder in seinem privaten Bereich. Wenn der Nachbar ein Schwarzbar an die Grenze hinstellt und sie klagen dagegen und das Gericht sagt, das ist ein Schwarzbar, der muss weg, dann kann der Nachbar nicht sagen, aber das schaut doch gut aus, der los jetzt stehen, sondern dann verlangen sie zu Recht, dass das entsprechend eben auch beseitigt wird. Und wenn heute eine Frau, eine Mutter eine schwere Straftat begeht und eine Haft antreten muss, dass das Gericht entschieden hat, sie muss in die JVA, dann muss die Mutter entsprechend auch in die JVA. Mit aller Härte, mit aller Brutalität, die damit natürlich verbunden ist, vollkommen klar, was das zum Beispiel für die Kinder oder für die Familie bedeutet. Aber alles andere wäre im Grunde genommen ein völliges Aufweichen unseres Rechtsstaats. Ich sage das auch sehr deutlich, weil das immer wieder mal vorkommt. Aus welchen Gründen auch immer, gibt es dann, wenn wir heute Abschiebungen durchführen, teilweise Personen, Menschen, die dann aus meiner Sicht ganz bewusst versuchen, mit irgendwelchen Aktionen diese Abschiebungen zu verhindern, indem sie zum Beispiel unsere Dienstfahrzeuge beschädigen, indem sie zum Beispiel während der Fahrt dann einkoten oder urinieren, um ja sozusagen den Transport zum Flughafen zum Beispiel zu unterbinden und abzubrechen. Das muss man auch mal sehen, was das für die Kolleginnen und Kollegen bedeutet, die diesen Transport eben durchführen müssen. Das ist ihre Aufgabe und das müssen sie dann auch entsprechend durchführen. Ich glaube auch, das ist etwas, was man mal sagen muss. Sie hören Radio München mit unserer Sendung
0: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Zu Gast der Münchner Polizeipräsident Hubertus André im Gespräch mit Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
1: Der nächste größere Punkt ist das Thema, wir beschäftigen uns aber nicht nur mit der Sicherheitslage, mit den entsprechenden Rahmenbedingungen und in den entsprechenden Situationen, also sozusagen im repressiven Bereich, sondern wir beschäftigen uns auch sehr intensiv mit der Prävention mit Maßnahmen zur Förderung der Integration. Das ist die zweite Säule unserer Arbeit. Wir wissen natürlich, dass für viele Migranten, die zu uns gekommen sind und bei uns da sind, die Erfahrung mit der Polizei in ihren Heimatländern eine ganz andere ist wie bei uns hier. Sie haben die als brutal erlebt, sie haben die als korrupt erlebt und so weiter und sie haben natürlich noch nie im Grunde genommen die Chance gehabt, vielleicht ein rechtsstaatliches Verfahren zu bekommen. Und genau diesen Aspekt sozusagen versuchen wir entsprechend hier aufzugreifen, Vertrauen zur Polizei aufzubauen und Berührungsängste abzubauen. Wir waren heuer zum Beispiel auf einer Jugendpräventionsfahrt in eine Einrichtung in der Nähe vom Chiemsee, das ist übrigens die 14., die wir durchgeführt haben, bei der Kinder und Jugendliche aus schwierigen Familienverhältnissen und natürlich auch Migrantenkinder an dieser Fahrt teilnehmen dürfen, die dann entsprechend mit den Kolleginnen und Kollegen mehrere Tage verbringen, um einfach hier Selbstwertgefühl, Selbstwahrnehmung aufzugreifen und dann auch entsprechende Übungen oder entsprechende Spiele zu machen. Wir finanzieren zum Beispiel einen Schwimmkurs für Flüchtlinge weil wir halt auch immer wieder merken, dass gerade bei Flüchtlingen das Thema Schwimmen wenig ausgeprägt ist, was leider auch bei unseren einheimischen Kindern sozusagen wenig ausgeprägt ist oder immer weniger ausgeprägt ist. Auch ganz interessant, dass eine nicht unerhebliche Anzahl von Kindern in der vierten Klasse nicht Fahrrad fahren können, wenn es zum Radlführerschein geht. Und weil das eben ein gewisses Gefahrenpotenzial ist, haben wir uns entschlossen, eben hier einen Schwimmkurs zu machen und diesen Schwimmkurs dann gleichzeitig mit Prävention, mit Polizeibeamten sozusagen zu begleiten, um auch diesen Kindern dann sozusagen zu zeigen, äh, da ist jemand, der sich um deine Sicherheit auch kümmert. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen damals in der vierten Klasse den Fahrradführerschein gemacht hat. Vielleicht kann er sich noch erinnern an den oder die Kollegin, die diesen Fahrradführerschein mit ihm damals gemacht hat. Und genau dieses Thema sozusagen wollen wir auch dann hier anwenden. Und wir waren ja auch hier schon in diesem Hause und haben mit Jugendlichen, haben Kollegen, Kolleginnen Sport gemacht und anschließend in einer entsprechenden Runde zusammengesessen und haben eben hier sich ausgetauscht, sich da informiert und miteinander diskutiert und miteinander gesprochen. Und wir führen auch natürlich so Rollenspiele dann durch mit den Jugendlichen. Wir spielen mal den Jugendlichen, der am Spielplatz nicht gehen möchte. Und der Jugendliche ist dann der Polizeibeamte und soll also dem jetzt erklären, dass er am Spielplatz sich nicht aufhalten soll. Also das sind so Maßnahmen, die wir machen neben unserer sonstigen Präventionsaufgaben, ganz bewusst eben hier für Kinder und Jugendliche. Und wie finanziert man sowas? Wir finanzieren das über Spenden, die wir von Privatleuten bekommen, die wir mit ihnen absprechen, dass wir diese oder jene Maßnahme durchführen und wir dann Unterstützung bekommen. Und wir haben Gott sei Dank auch in Münden sogenannte Polizeivereine, wo sich Privatmenschen engagieren für entsprechende Themen. Und aus diesem Bereich können wir dann eben auch mit Unterstützung rechnen. Aber es bleibt immer dass das Polizeipräsidium Münden fünf, sechs Polizeibeamte und Beamtinnen abstellt, zum Beispiel für die Jugendfahrt an den Chiemsee. Das machen die Kollegen auf freiwilliger Basis. ist natürlich für sie Dienst. Aber Sie können sich vorstellen, dass der Dienst oder diese Zeit, die sie da verbringen, wer schon mal Jugendarbeit gemacht hat, weiß, dass das natürlich nicht so ist, dass man dann nach acht Stunden sozusagen fertig ist. Sondern das ist in diesen Tagen ein Rundum-Tätigkeit, dass man für die, die Kinder da sein muss und da sein will. Und vor allem immer schauen, dass da jeder mitkommt und niemand ausgeschlossen wird. Also Sie sehen, wir versuchen da wirklich viele Wege zu bestreiten, auch neue Wege zu bestreiten, um dieses Thema Migration, Integration voranzubringen. Für mich persönlich ist das Thema Integration sehr leicht zu verstehen, wenn man ein, ein Bild macht, das relativ gut nachvollziehbar ist. Und eines dieser Bilder, die ich da immer gern verwende, ist, wenn Sie heute Trainer einer Fußballmannschaft sind und sie bekommen drei neue Spieler, dann ist es relativ leicht, wenn die Mannschaft sagt, okay, super, spritzt mit uns. Schwierig wird es, wenn die Mannschaft sagt, was wollt ihr überhaupt? Zweite Mannschaft, habt Sie ja keinen anderen Verein gefunden. Aber es wird auch schwierig, wenn nicht drei kommen, sondern 30 kommen. Auch das ist ein Thema, das muss man einfach eben mit berücksichtigen. Und es gehört auf der anderen Seite auch dazu, dass sich dann die Neuen an bestimmte Regeln halten. Dass wenn es heißt, um 13.30 Uhr ist Abfahrt, dass ich um 13.30 Uhr da bin. Und dass wenn es heißt, am Donnerstag um 20 Uhr ist Mannschaftsbesprechung, dann muss ich um 20 Uhr nach dem Training zur Mannschaftsbesprechung. Also es muss für beide Seiten verbindliche Regeln geben und dann, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Und? Das ist auch meine ganz persönliche Einschätzung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir zum einen Sprache vermitteln, ganz wichtig, aber das ist nicht sozusagen das Alleinseligmachende. Es muss auch von der Gesellschaft, es muss auch denjenigen, die neu zu uns kommen, unsere Werte vermittelt werden. Was sind unsere Werte? Werte und Sprache zusammen, glaube ich, ist hier ganz wichtig, weil ohne Werte funktioniert es auch trotz Sprache nicht. Und das ist ein typisches Beispiel das sind die Vororte von Paris. Da leben viele junge Menschen, die alle sehr gut Französisch sprechen, die aber nicht integriert sind, die sozusagen die Werte da nicht so verinnerlicht haben und es dann massive Probleme gibt. Also insofern spielen Sprache und die Werte eine entscheidende Rolle und Nochmal auch sehr deutlich, wenn man Zahlen verwendet, darf man nicht nur die Zahlen verwenden, sondern man muss auch die Datenbasis, die Erhebung mit berücksichtigen. Soweit einmal ein paar allgemeine Ausführungen. Vielen Dank.
0: abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Sie hören den Münchner Polizeipräsidenten Hubertus André im Gespräch mit Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
2: Vielen Dank für den Vortrag. Ich glaube, es sind schon eine ganze Reihe auch nicht unkritischer Punkte angesprochen worden. Also ein Punkt, wo ich fand, irgendwie den sollte ich ansprechen, ist halt, dass Integrationsmaßnahmen in der Hauptsache aus Spenden finanziert werden müssen, Finde ich schwierig tatsächlich. Ich denke, wir haben demnächst ein Gespräch mit äh, dem Innenstaatssekretär Eck. Da werde ich das mal ansprechen, dass man Polizei-Integrationsmaßnahmen vielleicht eben tatsächlich auch aus staatlichen Mitteln bezahlen kann. Da gibt es ganz viele Gelder, wie ich gehört habe. Aber Sie haben es angesprochen, eines der Themen waren die Unterkünfte. Und das ist so ein Punkt, der, glaube ich, ganz vielen hier am Herzen liegt, es gab jetzt wieder heute einen großen Polizeieinsatz mit mehr als 100 Leuten in Nürnberg. Also 100 Polizisten, 30 Polizeieinsatzwagen für eine Durchsuchung einer großen Unterkunft mit 200 Personen. Das ist eine Praxis, die ganz massiv zugenommen hat, wie ich finde, dass bei Polizeieinsätzen ganz schnell die Hundertschaft gerufen wird. Also in Niederbayern, in Stephans-Posching, einer großen Anker-Außenstelle, gab es einen solchen Einsatz, der hat dann gleich mit 200 Polizisten begonnen. Nach Auskunft des Regierungspräsidiums wollte man da halt gleich richtig zupacken. Das sind so Tendenzen, wo ich mir denke, das ist ein bisschen bedrohlich. Das ist sicher kein Beitrag zur Deeskalation. Das ist sicher eine Situation, die eben bei der Nachbarschaft, wie auch bei den Flüchtlingen eben nicht für Vertrauen sorgt, sondern eher für Sorge und, und so weiter. Das machen Sie wahrscheinlich nicht ganz aus eigenen Stücken. Ich weiß es nicht. Wer ansagt, welche Unterkunft in welcher Form durchsucht werden soll oder besucht werden soll, da hätte ich tatsächlich gerne ein bisschen Informationen dazu, wie das läuft, wer entscheidet, ob jetzt eine Streife in die Unterkunft geht oder zehn Leute eine Maßnahme
1: durchführen oder ob das gleich mit robusteren Mitteln passiert. Also ich bitte um Verständnis, ich kann und Millach weder zu Nürnberg oder zu sonst irgendjemandem was sagen, weil ich die Einzelheiten nicht kenne. Und ich kann und sage gern was zum Polizeipräsident Münden und wie wir das handhaben. Ich schnüpfe an dem an, was ich gesagt habe. Unsere polizeilichen Maßnahmen orientieren sich immer, gerade bei solchen Sachen, immer an einem sogenannten Lagebild. Was ist passiert? Was haben wir für Erkenntnisse? Wie ist die Situation? Und anhand dieses Lagebildes werden dann die Kräfte sozusagen disponiert und die Kräfte eingeteilt. Zweite Bemerkung, Sie haben erst so kurz angedeutet, es wird, gibt von oben irgendjemand, der da sagt, jetzt mach mal die Unterkunft X oder Y. Ich glaube, Sie haben, ist eine völlig falsche Vorstellung, dass das Ministerium oder der Innenminister oder wen auch immer Sie glauben, da personifizieren zu können, dass der sagt, also andere, jetzt mach mal bitte die Unterkunft X und mach das oder jenes. Nein, das ist schon... Unsere Aufgabe, das ist die Aufgabe des Polizeipräsidiums. Da brauchen wir keine entsprechende und kriegen auch keine entsprechende Weisung oder Ähnliches, sondern es ist unsere Aufgabe, die entsprechende Lage zu erheben, die Erkenntnisse zu erheben, erheben und darauf dann zu reagieren. Und ich habe mir auch in Vorbereitung jetzt einmal ganz bewusst die Anzahl der eingesetzten Kräfte von verschiedenen Durchsuchungsmaßnahmen oder Betretungs- oder Kontrollmaßnahmen angeschaut, die größte Zahl, die ich jetzt da drin finde, sind 56, es gibt 8, es gibt 20, es gibt 16, es gibt 17, 17 und so weiter. Also das ist schon das deutliche Zeichen, dass wir immer schauen, was ist sozusagen die Situation, mit welchem Klientel haben wir es zu tun. Es gibt halt auch Leute, die da drin mit Raschgifthandel und ähnliches auftreten und daran orientieren wir unseren Kräfteansatz und daran orientieren wir auch sozusagen dann die Unterkünfte, die wir entsprechend betreten und im Zusammenhang mit dem Hausrechtsinhaber dann letztendlich kontrollieren.
2: Dann, also korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, ja, es sind ja mit dem Integrationsgesetz, ich glaube 2017 wurden Flüchtlingsunterkünfte als sogenannte gefährliche Orte klassifiziert im Polizeiaufgabengesetz und entsprechend kann man da anlasslose Begehungen durchführen und diese Begehungen haben ja auch stattgefunden. Häufig, wenn ich das aus diversen Landtagsanfragen richtig, richtig sehe, häufig mit dem Ergebnis, dass zwei Fremdschläfer gefunden worden sind oder eben kleinere Mengen Haschisch bei irgendwelchen Leuten. Wo ich mich frage, ich bin jetzt auch kein Polizist, ich darf mir natürlich auch eine andere Haltung gönnen, wo ich mich dann frage, wo ist da die Verhältnismäßigkeit? Nach den Infos, was ich immer so mitkriege, ab und zu Gibt es natürlich auch Kriminalität und gibt es auch Straftaten ernsterer Art und so weiter. Aber würden Sie sagen, Flüchtlingsunterkünfte sind per se gefährliche Orte, die ein besonderes Maß an Kontrolle erfordern? Oder war das eine politische Maßnahme, die Ihrerseits vielleicht nicht ganz nötig
1: erscheint? Also wir dürfen nach dem Polizeiaufgabengesetz die Identität der Personen in einer Unterkunft entsprechend feststellen. Was da immer wieder sozusagen ausgeblendet und vergessen wird, es ist immer, und das ist ein ganz elementarer Bestandteil des Polizeiaufgabengesetzes, das sogenannte Verhältnismäßigkeit. Das ist eine Grundvoraussetzung, die, wenn nicht beachtet wird, die Maßnahme rechtswidrig wird. Das heißt, es muss immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit mitgeprüft werden, das muss entsprechend mitberücksichtigt werden, wird dieser Grundsatz verletzt, wird die Maßnahme rechtswidrig. Insofern ist es natürlich dann die Aufgabe der Kollegen zu prüfen, sind die Voraussetzungen vorhanden, ist diese Maßnahme verhältnismäßig und dann wird die Maßnahme dann entsprechend durchgeführt. Und wir haben größtes Interesse daran, so möglichst wenig Polizeibeamte einzusetzen, wie es nur irgendwie möglich ist. Ich habe über nahezu fast 600.000 Mehrarbeitstunden bei meinen Kolleginnen und Kollegen stehen. Also insofern sind wir gut beraten, da wirklich das einzusetzen, was unbedingt notwendig ist, was anhand der Erkenntnisse notwendig ist und dann wird der Einsatz entsprechend geplant.
2: Weshalb ich so drauf? wahre? Wir haben nach dem einen oder anderen besagten Einsatz, gab es jetzt im Juni einen Einsatz im Westen von München, ist ein bisschen schwierig auszudrücken. Es laufen da Ermittlungen, auch Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, auch äh, gegen beteiligte Polizisten. Und deshalb weiß ich nicht so richtig, was ich da sagen soll und was ich nicht sagen soll. Es gibt jedenfalls eine große Diskrepanz zwischen dem, was die Polizei sagt und dem, was ein Augenzeuge, ein älterer Mann, der dort in der Früh Deutschunterricht geben wollte, getätigt hat. Dieser Mann wurde dann von der Polizeiinspektion noch mal eingestellt, um seine Aussage aufzunehmen. Da wurde dann gesagt, dass eine Frau, die bei der Gelegenheit verletzt worden ist, dass die in einem Gerangel quasi verletzt worden ist. Und der ältere Mann sagt irgendwie sehr deutlich, äh, nein, das ist quasi auf äh, die klare Aktion eines Polizisten zurückzuführen. Im Protokoll wurde wieder geschrieben Gerangel oder sowas. Und der Mann hat dann letztendlich sich geweigert, dieses Protokoll zu unterzeichnen. Das fand ich eine sehr schwierige Kiste, fand ich eine sehr schwierige Darstellung. Ich fand... Von vornherein, es ist auch schön, dass der Herr von der Pressestelle da ist, fand von vornherein die Darstellung der Polizei, die sehr schnell da war und vom Münchner Merko übernommen wurde, von der Süddeutschen, da konnten wir, die wir von den Ehrenamtlichen informiert sind, worden sind, konnten wir dann halt irgendwie noch sagen, hey, es gibt auf jeden Fall mal eine andere Darstellung als das, was die Polizei da sagt. Da konnten wir noch reinkommen. Insgesamt fand ich das sehr schwierig und würde zumindest mal sagen, dass es das ist das was ich als Ihr Interesse auch ernst nehme, nämlich von der Polizei her ein Vertrauensverhältnis zur Bevölkerung und auch gerade zu Flüchtlingen aufzubauen,
1: das hat dieser Sache keinen Dienst erwiesen. Also da ist es so, also, wie Sie richtig sagen, es finden Ermittlungen statt und da ist es aber, glaube ich, auch ganz wichtig, dass die Ermittlungen nicht von dem Polizeipräsidium Münden geführt werden. Die Ermittlungen, was die Kollegen betrifft, werden vom Landeskriminalamt als neutrale Dienststelle geführt. Das heißt, wie Sie jetzt berichten, der Zeuge wird dann nicht vom Polizeipräsidium Münden vernommen, sondern der Zeuge wird vom Landeskriminalamt vernommen. Der Zeuge kann auch richterlich vernommen werden. Die Maßnahmen oder diese Vorgehensweise entscheidet die Staatsanwaltschaft als Herrin des sogenannten Ermittlungsverfahrens. Also es ist ja genau der Punkt, dass wir eben nicht in diesem solchen Sachverhalten unsere eigenen Ermittlungen führen, sondern dass eben hier eine neutrale Dienststelle des Landeskriminalamts, die mit dem Sachverhalt überhaupt nichts zu tun hat, in Abstimmung und in Zusammenarbeit mit der federführenden Staatsanwaltschaft den Sachverhalt entsprechend ermitteln wird. Und das muss man auch abwarten, was da rauskommt. Sollte ein Polizeibeamter hier eine Straftat verübt haben, dann wird der Polizeibeamte zur Rechenschaft gezogen. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
2: Vielleicht kommt das auch nachher noch zur Sprache. Ich habe auch schon eine Frau hier aus dem Landkreis gesehen, die das möglicherweise noch mal thematisiert. Und ich möchte auch nicht auf diesem einen Fall rumreiten. Ja, ich glaube, das ist schwierig und da werden wir auch nicht zueinander kommen. Und das ist da tatsächlich eben auch noch Gegenstand eines laufenden Verfahrens. Aber ganz generell, der Münchner Landrat Christoph Göbel hat vor zwei Jahren zweimal in der Süddeutschen gesagt, dass er die Arbeitsverbote und Beschäftigungsverbote, Ausbildungsverbote etc. und auch teilweise Taschengeldkürzungen und so weiter für eine negative Maßnahme hält. Eine Maßnahme, die von oben verordnet wird und die den Landkreisen beziehungsweise den Leuten vor Ort die Probleme schafft, weil die Flüchtlinge einfach rumsitzen, weil sie nichts zu tun haben, weil sie auch kein Geld haben und möglicherweise das auch die Quelle ist für Schwarzfahren oder für Ladendiebstähle, die Sie ja eben schon genannt haben. Ja, diese Ausgrenzung, die Flüchtlinge durch eine solche Behandlung erfahren, wo sie dann keine Mittel haben, um hier ordentlich leben zu können, dass die einfach einen Haufen Probleme macht. Wie würden Sie das sehen? Teilen Sie so eine Einschätzung oder, oder sagen Sie, das spielt jetzt in Bezug auf Kriminalität, Straftaten oder auch das, was Sie präventiv machen, keine große Rolle, ob die Leute jetzt arbeiten oder rumsetzen?
1: Grundsätzlich ist es natürlich schon so, und das hat jetzt mit Flüchtlingen nichts zu tun und Migranten nichts zu tun, dass das Thema eigener Lebensunterhalt für das Selbstwertgefühl eines Menschen ganz entscheidend ist. Das ist aber jetzt in erster Linie ein ganz anderes politisches Thema, nicht ein polizeiliches Thema. Die Polizei ist Exekutive und die Polizei hat die Aufgabe, die entsprechenden Gesetze zu vollziehen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir hier der Meinung sind und wenn die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung ist, es muss ein anderes Gesetz gemacht werden, dann muss man dieses Gesetz entsprechend ändern. Nach dem, was ich aus anderen Bereichen weiß, gibt es zum Beispiel genügend anerkannte Flüchtlinge, die auch noch nicht in Arbeit sind. Also insofern muss man, glaube ich, zunächst einmal auch sich darum kümmern, dass möglichst diejenigen, die ein Bleiberecht haben, da ein Bleiberecht haben, in Arbeit kommen. Aber ganz neutral und unabhängig jetzt von dem Thema Migration, Arbeit ist für die Menschen natürlich eine Frage des Selbstwertgefühls. Und auch das ist ein Thema, Wer rumsitzt und sich langweilt, der kommt auch auf dumme Gedanken. Punkt. Das ist so.
2: Ja, gerade ist mir wieder eingefallen, die Gewerkschaft der Polizei hat sich da zumindest gegenüber diesen Ankerzentren der Praxis, die ja gerade in Bayern gepflegt wird, Flüchtlinge eben über lange Zeit jetzt in große Einrichtungen zu bringen, wo sie nur Sachleistung oder hauptsächlich Sachleistung bekommen etc. Das hat die Gewerkschaft der Polizei sehr, sehr kritisch gegen geäußert. Und auch so ein bisschen mit dem Tenor: das macht uns die Arbeit nicht leichter.
1: Ich sage das auch ganz deutlich, das ist die Meinung der Gewerkschaft der Polizei. Und die Gewerkschaft, das gibt es auch in anderen Bereichen, dass man da unterschiedlicher Meinung ist mit der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist eine politisch agierende Organisation, das ist auch ihre Aufgabe. Und deshalb kann sie auch im politischen Raum entsprechend agieren und diskutieren und thematisieren. Bloß eines sollte man auch nicht machen, dass man immer glaubt, dass wenn sich Gewerkschaftsvertreter äußern, egal ob jetzt von der Gewerkschaft 1, 2 oder 3, es gibt ja drei Polizeigewerkschaften, dass das die Meinung der bayerischen Polizei ist. Und das, glaube ich, ist auch im sonstigen Berufsleben so, dass die Meinung der Gewerkschaft nicht immer mit anderen Meinungen identisch ist. Und deshalb muss man auch da vorsichtig sein, die Gewerkschaften können, Dürfen und sollen das auch entsprechend thematisieren, aber es muss dann nicht sozusagen sein, die Gewerkschaft der Polizei und das ist die Haltung der Polizei. Also da muss man schon unterscheiden.
2: Das glaube ich gerne, ja. Ich möchte tatsächlich nochmal bei den Unterkünften einmal bleiben und bei den Einsätzen, bei den Unterkünften, die in vielen Fällen eskalieren. Was wir auch hören, wir haben regelmäßig Gespräche mit zum Beispiel den Abschiebebeobachtungen der Kirchen, an den Flughäfen Frankfurt und Düsseldorf. Da heißt es eigentlich, seit Würmer, Otto Schili, seitdem die Bundespolizei verpflichtet wird, da Schulungen zu machen und vorbereitet wird auf die Begleitung von Abschiebungen, sagen uns die Flughafenbeobachtungen, der Schweinkram passiert auf dem Weg zum Flughafen. Ja, und ich habe selber im Kosovo und in anderen Ländern Flüchtlinge, die abgeschoben worden sind, interviewt und habe auch Fotos gesehen von Verletzungen, habe Geschichten gehört, dass Jugendliche in Handschellen genommen worden sind, Leuten die Pistole an den Kopf gesetzt worden ist, um sie zu bedrohen, mitzufahren. Und bei Ihrer Schilderung, wo Sie gesagt haben, wenn Personen sich einnässen oder einkoten auf dem Weg zur Abschiebung, habe ich gedacht, dass nur ausschließlich darauf zu beziehen, dass die Personen vielleicht die Abschiebung verhindern wollen und nicht möglicherweise auf Panik, auf, auf Angst oder sonstige traumatische Reaktionen zurückzuführen, finde ich ein bisschen einseitig. Mal ja. Ganz generell die Frage, inwieweit gibt es Schulungen der Polizei, die sie auf solche Einsätze, sei es in Flüchtlingsunterkünften, sei es bei Abschiebungen vorbereiten ist das jetzt eine Sache, die nur die Bundespolizei darf und macht diese Schulungen oder gibt es Überlegungen, deeskalierend Beamte zu schulen, auf solche Situationen vorzubereiten, um zu gucken, dass da nichts aus dem Ruder läuft und dass diese Situationen Abschiebung oder Unterkunftsdurchsuchung etc. eben möglichst auch konfliktarm stattfinden. Ich
1: fange jetzt mal mit einem anderen Weg an. Wie viele Kontrollen von Unterkünften sind denn in München eskaliert? Ich weiß. weil sie, weil sie gerade so in den Raum gestellt haben, immer mehr dieser Kontrollen eskalieren. Also ich bin jetzt seit 2013 Polizeipräsident. Ich wüsste jetzt ansonsten von außer dem Fall jetzt in Kreiling draußen keinen derartigen Fall. Also da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und auch das Thema, wie Sie sagen, einen jugendlichen Handschellen anlegen, ist nochmal Wer einem Polizeibeamten versucht anzugreifen, der wird auch gefesselt, auch wenn es ein Jugendlicher ist. Punkt aus. Das ist auch eine Frage der Fürsorge gegenüber den Kollegen. Das sind ja auch sozusagen Familienväter oder sonst Menschen, die auch den entsprechenden Respekt verdient haben. Und ich finde es immer sehr, sehr schwierig, wenn man Einzelfälle rausgreift und sagt, das ist der generelle Tenor. Wenn heute jemand sagt, der Polizeibeamte hat ihm die Waffe an den Kopf gehalten, dann wird der Fall ermittelt und dann wird mit entsprechend sozusagen der Sachverhalt abgeklärt. Das ist jetzt von mir etwas verkürzt dargestellt worden. Natürlich, glaube ich, kann man schon unterscheiden, ob jemand aus Angst, als Panik einkotet oder einuriniert oder ob jemand aufgrund des gesamten Verhaltens, eben hier alles unternimmt, um diese Maßnahme zu unterbinden, dass man eben, wie gesagt, auch das Fahrzeug beschädigt und zwar massiv beschädigt. Also das ist jetzt zu kurz gekommen. Es geht nicht darum, dass jemand, wenn jemand aus Angst oder Sorge hier eine Panikreaktion hat, sondern es geht um ein Gesamtverhalten, das dann letztendlich in dieser Situation gipfelt. Also das kann man schon sehr genau unterscheiden. Und wie gesagt, ich bitte wirklich darum, dass man Dinge, die möglicherweise vorgekommen sind, das weiß ich nicht, dass man die nicht verallgemeinert und sagt, so passiert es. Und was die Kommunikation angeht, die Kommunikation ist ein ganz, ganz großer Baustein in unserer gesamten Ausbildung. Wir fangen nicht mit der Ausbildung oder mit der Fortbildung der Kommunikation dann an, wenn die Kollegen auf der Straße sozusagen Dienst verrichten, sondern Kommunikationstraining, Kommunikations Fortbildung ist eine Maßnahme, die von der Ausbildung bis über die Fortbildung im täglichen Dienst läuft. Wir haben eben ja auch zum Beispiel einen zentralen psychologischen Dienst, der hier den Kollegen sozusagen mit an die Hand geht, der entsprechende Dinge weitergibt und die entsprechende Fortbildungsmaßnahme macht. Der zentrale psychologische Dienst ist hier beim Polizeipräsidium München angesiedelt und angebunden, unmittelbar beim Polizeipräsidenten übrigens. Und das, was hier, also wie sozusagen die Kollegen von der Pike auf Lernen, können sie dann auch entsprechend umsetzen. Also wichtig ist natürlich, dass wir hier entsprechend kommunizieren und wir versuchen natürlich, diese Basis auch dadurch zu verbessern, dass es einen nicht unerheblichen Teil von Kolleginnen und Kollegen gibt, die zum Beispiel selbst Migrationshintergrund haben, die dann auch bei uns eingesetzt werden. Der braucht übrigens im Einzelfall, ich sage ganz bewusst im Einzelfall, ich habe schon mal so eine Äußerung gemacht und dann hatte ich plötzlich, ich weiß nicht, wie viele Bewerbungen aus am Staat auf dem Tisch liegen, im Einzelfall braucht er nicht mal die deutsche Staatsangehörigkeit haben, sondern kann auch im Einzelfall, wenn es für die Polizei, für die Organisation hilfreich ist, auch eine ausländische Staatsangehörigkeit haben, über die EU hinaus. Und natürlich ist es notwendig, und es findet auch statt, über mit der Bundespolizei und die Kolleginnen und Kollegen, die dann die Abschiebepersonen auf dem Flug begleiten, entsprechend zu beschulen. Da gibt es ein extra Trainingprogramm und der Kollege oder die Kollegin darf erst eingesetzt werden, wenn sie dieses Programm, dieses Trainingsprogramm durchlaufen hat.
2: Genau, bei der Bundespolizei schon, aber bei der Landespolizei doch nicht, oder? Auch
1: doch, nur wir setzen ja auch sogenannte Personenbegleiter Luft ein. Die dürfen erst für diese Abschiebemaßnahmen mit dem Flugzeug sozusagen eingesetzt werden, wenn sie entsprechend ausgebildet sind.
2: Das das stimmt, aber die Landespolizei ist ja auch verantwortlich dafür, dass die Leute verhaftet und zum Flughafen gebracht werden. Und das ist, äh, soweit ich weiß, nicht verbunden mit einer speziellen Schulung oder Ausbildung.
1: Auch da ist es ja so, wir verhaften oder wir nehmen fest mehrere Personen am Tag. Und es werden tagtäglich von uns Personen verschubt. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Migranten oder Nichtmigranten. migranten Wir gehen mit allen menschlich um. Und beachten bei allen die Menschenwürde. Und machen nicht irgendein Sonderprogramm für irgendjemand, für irgendeine Personengruppe. Das ist unsere Aufgabe. Wir nehmen Personen fest. Wir müssen Personen vorführen. Wir müssen Personen in Justizvollzugsanstalten abliefern. Und das ist unser tägliches Brot. Sie sehen ja ab und zu wahrscheinlich die Fahrzeuge in der Stadt fahren, die entsprechend ausgestattet ist, die eben... Personen, die festgenommen worden sind, die der Haftrichter, die U-Haft angeordnet hat, dann eben zum Beispiel nach Stadlein gebracht werden. Das ist tägliche Arbeit.
2: Also wir haben da natürlich, oder ich zumindest, ich denke, da bin ich nicht ganz alleine, haben ein bisschen eine andere Perspektive drauf, weil wir einfach Geschichten von Flüchtlingen hören, wo solche Einsätze, zumindest aus der Sicht der Flüchtlinge, deutlich schief gelaufen sind. Wie auch immer, aus Ihren Worten sehe ich aber jetzt, Sie sehen da überhaupt keinen Bedarf, entweder wird das Ihnen nicht berichtet oder kommt das bei Ihnen nicht an? Oder Sie sehen irgendwie, es kommt an und Sie sehen trotzdem keinen Bedarf, da irgendwie was zu verbessern.
1: In welchem Bereich meinen Sie
2: denn jetzt? Jetzt im Bereich zum Beispiel Abschiebungen, im Bereich Durchsuchen von Unterkünften, sagen Sie, da ist in München nicht wirklich was passiert. Und da kann ich jetzt auch nichts sagen. Bayerischer Flüchtlingsrat, wir kriegen halt einfach viele Beispiele aus, aus vielen Unterkünften mit. Und ich habe tatsächlich auch keins für München. Aber
1: das ist schon mal nicht schlecht. Oh.
2: Da Sie jetzt schon mal hier sind als Polizist, ja, nehme ich einfach die Gelegenheit wahr. Ja, es wenn, wenn nee, ist, ist ja auch okay, wenn Sie sagen, aus Ihrer Sicht läuft das in München alles gut, dann kann ich da auch nichts gegen sagen. Ja?
1: Nee, das ist mir schon ganz wichtig. Ich bin für das Polizeipräsidium München verantwortlich, ich bin für meine insgesamt 6.400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verantwortlich und wenn etwas schieflaufen sollte, was auch passiert, selbstverständlich, wir sind doch auch alle Menschen, wir machen auch Fehler, dann ist es aber auch, sage ich mal, ein Thema, dass wir uns dann hinstellen und sagen, okay, das bereiten wir nach, das verändern wir. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass man nicht sagt, okay, das ist jetzt so, sondern dass man das eben dann entsprechend nachbereitet und sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und wenn jemand heute ganz konkret zu mir sagt, sie da ist dies oder jenes vorgefallen, dann sichere ich zu, dass ich dem auch entsprechend nachgehe.
2: Das wäre tatsächlich die letzte Frage gewesen, die ich habe, bevor wir jetzt das Ganze hier vielleicht für Publikumsfragen öffnen. Wenn, was auch immer, Flüchtlinge, was passiert oder Flüchtlinge wenden sich an Ehrenamtliche und berichten irgendwas, wo bei der Polizei wäre es sinnvoll, gibt es eine Beschwerdestelle, wo sich Flüchtlinge hinwenden können? Ich denke, viele Flüchtlinge werden einfach sagen, ich will jetzt keine Anzeige machen gegen einen Polizisten, bringt sowieso nichts. Wird ja auch gerade ein bisschen diskutiert, dass solche Sachen irgendwie schwierig überhaupt durchzusetzen sind, meistens nicht verfolgt werden. Aber wo wäre eine sinnvolle Beschwerdestelle bei der Münchner Polizei, wo wir sagen könnten, Junge, wenn dir irgendwas passiert ist, mit einem Polizisten, hier kannst du hingehen, hier kannst du das berichten. Und dann gehen wir davon aus, dass der Sache nachgegangen
1: wird. Wenn der Betreffende sozusagen eine Vertrauensperson hat, dann soll er bitte mit der Vertrauensperson zur nächstgelegenen Polizeidienststelle gehen und soll mit der Vertrauensperson seine Angaben machen und dann wird die Sache entsprechend ermittelt. Wenn man sagt, nein, ich möchte da nicht sozusagen da zur Polizeinspektion gehen, weil mit denen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, dann steht sie ihm auch offen, oder der Betreuungsperson, sich schriftlich an das Polizeipräsidium München zu wenden und dann werden wir das entsprechend hier im Polizeipräsidium bearbeiten. Wie gesagt, alle Verfahren, die sich gegen Polizeibeamte richten, wo eine Straftat im Raum steht, ermittelt dann nicht mehr das Polizeipräsidium, sondern das Bayerische Landeskriminalamt als neutrale Dienststelle. Ist es eine reine Beschwerde? dann kümmere ich mich sozusagen um die Beschwerde. Beschwerden werden dann über meinen Schreibtisch abgewickelt. Prima. Dann danke ich erstmal Ihnen für diesen Teil des Gesprächs.
2: Und ich habe irgendwo schon ein, zwei Wortmeldungen gesehen.
3: Ich arbeite in einer großen Flüchtlingsunterkunft in München und habe daher viel mit dem Thema zu tun. Aber ich hätte als erstes mal zwei Fragen zu den Statistiken. Und zwar gibt es in dieser Kriminalitätsstatistik eigentlich auch die Unterscheidung, also die ganz einfache Abstufung nach sozialen Einkommensschichten. Und ist die denn abgeglichen mit dieser Unterscheidung zwischen ausländisch und nicht ausländisch und deutsch und nicht deutsch? Also weil meiner Ansicht nach hat ja Kriminalität viel mit Armut zu tun. Und das kommt da, bei Ihren Statistiken noch nicht so ganz raus.
1: Da wäre ich vorsichtig mit so einer Aussage. <lacht> Glauben Sie, dass... Je reicher die Leute sind, desto weniger Straftaten begehen sie.
3: Desto weniger werden sie erwischt. <lacht> das ist, das nee, aber ich glaube tatsächlich, diese, wenn man nur Zahlen, Deliktzahlen nimmt, also ist tatsächlich meine Auffassung, Ladendiebstähle werden wohl überwiegend von Leuten begangen, die entweder kleptomanisch veranlagt, das ist aber ein ganz kleiner Prozentsatz, oder die eben Irrtum. nicht genügend Geld haben, sich das eine oder andere zu leisten Irrtum. und sich hier
1: den Lippenstift Irrtum. und hier den... Irrtum, 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 Irrtum. Sie meinen, also Ladendiebstähle... Das hat zunächst einmal mit dem Geld in dem einen oder anderen Fall was zu tun, aber Sie können davon ausgehen, dass nicht der Ladendieb, der jetzt, sage ich mal, nicht kleptomanisch veranlagt ist, ein finanzielles Problem hat. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht.
3: Nee, natürlich nicht in dieser, in dieser Stringenz, nicht jeder. Aber das, also ich habe zwei Jahre meines Lebens, da war ich sehr jung, selber von Sozialhilfe gelebt und wenn man am Ende des Monats nicht mehr weiß kann man sich noch Butter oder Brot kaufen, ja. dann neigt man doch sehr dazu, den Mineralwasserkasten unten irgendwann der Kasse vorbeizuschieben. Also
1: das sind aber nicht die Delikte, die sozusagen da
3: <lacht> ja?
4: äh,
1: groß auffallen. Da gibt es im Bereich gerade Ladendiefstall ganz andere Delikte. Da geht es zum Beispiel um Kommunikationsmittel, Tablets, Kleidung. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sozusagen jetzt kein Geld habe, sondern ich möchte heute halt jetzt dieses Gerät haben. Und Weil
3: ich es nicht zahlen kann, nehme so. Da wissen Sie, es ist,
1: stellt sich für mich die Frage, was ja auch ein Phänomen ist, es kommt ein neues Gerät einer bestimmten Firma mit so einem komischen abgebissenen Apfel da auf dem Markt und dann liegen die Leute nachts auf dem Gehweg und warten, bis der Laden geöffnet wird und das Ding kostet 1100 Euro und der Erste, der mit dem Gerät rauskommt, wird gefeiert, als wenn er irgendein Tor geschossen hätte oder sonst irgendwas. Also da gibt es ganz unterschiedliche Dinge, was den Ladendiebstahl angeht, aber... Zu Ihrer Frage vielleicht zuerst, wir haben in der Kriminalstatistik keine Ausweitung oder keine Auswertung hinsichtlich welcher sozialen Schicht gehörte da an. Das diese, ist sehr diese, schade,
3: weil dann frage ich mich, woher nehmen Sie die Sicherheit, dass Sie mir hier widersprechen?
1: Ähm, die Thematik ist ja schon allein deshalb, weil zum Beispiel die Angaben zum Verdienst oder zum Wohlhabenden oder zum Eigentum kein Thema ist, das die Polizei erhebt. Wenn Sie heute bei der Polizei vernommen werden, dann müssen Sie zum Beispiel zum Einkommen keine Angaben machen. Und damit ist wäre die Datenbasis völlig irrelevant und völlig aber unsicher.
3: Aber spätestens vor der Verurteilung werden diese Daten sehr wohl erhoben, wenn es darum geht, Tagessätze festzulegen, wird im Gericht wenn Sie immer keine nach
1: Einkommen gefragt. Wenn Sie keine Angaben machen, dann wird der, wird der Tagessatz geschätzt.
3: Mhm. Vielleicht okay, kann
2: man diesen. Zweite, ja?
3: zweite Frage. Zwei,
2: aber vielleicht Frage und dann auch äh, keinen äh, zweiten Dialog okay. starten gleich. Äh, okay? Entschuldigung. Ähm. Ich finde aber tatsächlich, Sie mogeln sich ein bisschen raus. Vielleicht gibt es... Was? Muss ich anmerken. Ja, ähm, ich mir Sie sagen wahrscheinlich sehr zu Recht, es wird statistisch nicht erhoben. Vorhin haben Sie sich aber auch bei dem Racial Profiling immer so darauf bezogen, da haben wir so eine Lage. Ja? Mhm. Ja. Und diese Lage ist ja wahrscheinlich einfach so ein bisschen Statistik und ganz viel die Einschätzung der Leute, die da alltäglich, der Polizisten, die da alltäglich auf die Straße gehen. Und da möglicherweise könnte sowas wie arme Leute, reiche Leute oder irgendwo so dazwischen
1: eine Rolle spielen. Das Thema Ladendiebstahl, um das jetzt auch zu sagen, ist doch keine polizeiliche Lage. Wir gehen doch nicht ins Kaufhaus und suchen uns da einen Ladendieb. Die Ladendiebe werden uns geliefert, und wenn die uns keine das, liefern, das dann haben wir ja keine Ladendiebstelle. Die also
3: Ladendiebstahl war aber jetzt auch ah. nicht das einzige Thema, das war jetzt nur ein Beispiel. Das ist ganz was anderes, als so. wenn
1: ich heute im Bereich der öffentlichen Flächen in äh, Sprachtaten habe, Körperverletzungsdelikte. Aber wenn heute viele Ladendetektive eingestellt werden, haben wir viele Ladendiebstelle. Es
3: also, fällt mir schwer, dazu so nichts mehr zu sagen, aber ich komme trotzdem auf eine die zweite Frage, weil andere <lacht> auch noch fragen wollen. Also zum Racial Profiling habe ich noch eine Frage. Ich habe auch in meinem Leben schon mit sehr vielen verschiedenen Schichten Kontakt gehabt, unter anderem auch mit Leuten, die durchaus Drogen konsumieren und auch ankaufen und verkaufen. Nach meiner Kenntnis gehen in Deutschland versierte Menschen grundsätzlich mit Anzug und Krawatte oder eben im Trachtenanzug zum Einkaufen und zum Verkaufen. Zum Konsumieren nicht. Aber wer in größeren Mengen dealt, der wird sich nicht so anziehen, dass er in das Racial Profiling reinfällt. Und deswegen denke ich auch da, die unerfahrenen Ausländer, klar, die das noch nicht so gut kennen hier, die fallen dann noch drauf rein. Aber die anderen schützen sich
1: davor. Das würde ja bedeuten, dass wir nur den letztendlichen Konsumenten sozusagen fangen. Tatsache ist aber, dass wir sehr viele Aufgriffe haben, die es genau auf die Händlerebene geht. Also insofern kann ich natürlich durch entsprechende polizeiliche Maßnahmen, durch zum Beispiel Telefonüberwachung, durch zum Beispiel Observationsmaßnahmen erkennen, wer ist da im Hintergrund derjenige, der da verkauft. Und insofern ist das, sage ich mal, sehr holzschnittartig, diese Vorstellung, dass wir die nur erwischen, der sozusagen auf der Straße ist. Unser Zielrichtung, wir haben ja eine eigene Kriminalfachdienststelle, die ist natürlich der Hintergrund, der Mann, die Frau im Hintergrund. Und insofern geht da sehr, sehr viel Arbeitszeit sehr viel Kapazität drauf, um genau diese Hinterleute zu erwischen.
4: Erstens, ich würde mich Ihnen bedanken, dass Sie hierher gekommen sind. Ich glaube, es sei ein bisschen andere Art von Mut gebraucht, hierher zu kommen als in Ihre tägliche Arbeit und ähm, solche Kontakt brauchen wir oft. Sie haben erwähnt, dass ein Teil des Problems mit Integration ist, die Werte die Gesellschaft zu lehren. Und die Frage für mich ist, und besonders für, aus Ihrer Erfahrung, was genau sind die Werte, die wir lehren müssen?
1: Ein ganz großer Teil der Werte finden Sie sozusagen in den Grundrechten in unserem Grundgesetz. Das sind ein großer Teil der Werte. Das ist aber nicht alles, weil es eben auch ungeschriebene Regeln oder ungeschriebene Werte gibt. Und ich glaube, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, den wir eben entsprechend vermitteln müssen. Nachvollziehbar und am leichtesten lesbar sozusagen sind dann die Dinge, die im Grundgesetz natürlich stehen: Gleichheit Mann und Frau, Unversehrtheit Körper und Leben und so weiter und so fort. Und da glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man diese Dinge eben vermittelt. Religionsfreiheit zum Beispiel und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die bei uns halt eben entsprechend im Grundgesetz verankert sind. Und wenn Sie heute jetzt sagen, ja, was sind so ungeschriebene Gesetze? So ein ungeschriebenes Gesetz ist, dass ich halt selber entscheiden kann, was ich zum Beispiel anziehe. Ja, das ist, gehört zu unserer Freiheit, dass ich selber entscheiden kann, was ich zu, anzuziehen habe. Und dass ich daraus keine, als zweite oder dritte Person, keine irgendwelchen Rechte ableiten darf oder Vorstellungen ableiten darf. Das ist das Wichtigste, sage ich mir aus meiner Sicht. Und zusammen mit der Sprache dann funktioniert Und es ist ja nicht so, dass das nicht funktioniert. Das ist auch immer mehr, wir beschäftigen uns sehr, sehr stark immer mit den Fehlleistungen oder mit den Fehlern oder Problemen und übersehen dabei die Dinge, wo es wirklich hervorragend funktioniert. Das ist so ähnlich, da muss der Präsident einmal immer aufpassen, er sieht sehr häufig diejenigen, die Mist machen sozusagen und vergisst, dass die ganz große, große Menge seiner Mitarbeiter und Mitarbeitern eine tolle Arbeit leisten.
5: Vielen Dank für den Vortrag. Ich hatte zwei kürzere Anmerkungen und eine Frage, eine etwas längere. Eine kurze Anmerkung ist, meines Wissens ist mittlerweile Frankfurt am Main die sicherste Stadt Deutschlands seit einem Jahr oder sowas. Ist nicht der Fall. Seit einem Jahr. Also Spiegel hat das letztens Gut, das, das ist eine Kleinigkeit.
1: Wird dir besser.
5: Die andere Sache ist, ich finde auch sehr wichtig und richtig, was Sie zur PKS gesagt haben und wie man die interpretieren müsste und lesen müsste. Das stimmt. Also ich stimme Ihnen dazu, auch aus Perspektive eines Forschers. Ich bin Soziologe. Und meine Bitte wäre aber dann, wenn Sie die PKS gewissenhaft lesen, dann müssen Sie auch den Stadträten, denen Sie die PKS zur Verfügung stellen, sagen, wie man die ordentlich liest. Denn zum Beispiel als die Alkoholverbotsverordnung in Kraft getreten ist oder als ähm, erstmals so die ersten Vorschläge kamen, wie man die in München umzusetzen hätte, ist sich sehr stark auf die PKS berufen worden. Und meines Erachtens nach sind da sehr viele Fehler gemacht worden, wie die eigentlich gelesen worden ist. Hätte man anders kommunizieren können, zumal die Polizei sich in der Frage durchaus als politischer Akteur Gebärdet hat, Also es sind entsprechende Interviews gegeben worden, Empfehlungen abgegeben worden, dass diese Verordnung wichtig und richtig sei, während die in anderen Städten von den entsprechenden Gerichten gekippt worden ist. Das war die Anmerkung und meine Frage ist allerdings folgende. Ich habe schon gesagt, ich bin Soziologe, ich forsche zu verdachtsunabhängigen und anlassunabhängigen Kontrollen an sogenannten gefährlichen Orten. Also, das ist genau das Thema hier. Und wenn ich also den Kollegen sage, auf Konferenzen zur empirischen Polizeiforschung, ja, ich forsche in München, dann bekomme ich immer mitleidige Blicke und dann sagen sie, ja, in München da werden sie wahrscheinlich nie ein Interview kriegen. Es gibt also einen Ruf, den das Polizeipräsidium München in der Hinsicht hat, nämlich dass, eigentlich, dass es extrem schwer ist, an Interviewpartner heranzukommen. Und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht, also mit mehreren Anfragen, die ich auch bei der Pressestelle gemacht habe, nicht mit einzelnen Mitarbeitern, die also sehr auskunftsfreudig gewesen sind und mir auch sehr, also sehr zuvorkommend waren, das möchte ich gar nicht. Also es gibt sehr viele ihrer Kollegen, die in der Hinsicht super sind, aber als Institution ist es sehr schwer, dort einen Einblick zu bekommen. Dabei ist es unheimlich wichtig für mich auch zu wissen, wie kommt eigentlich ein bestimmtes polizeilich Wissen zustande und nicht nur für mich, sondern auch für alle, die dann hinterher meine Arbeit lesen und sagen, wie schaut das dann eigentlich aus in der Polizei? Also ich frage dann ständig Betroffene, und so, aber dann heißt es hinterher, ich würde ein einseitiges Bild produzieren. Andererseits, ich kann gar kein zweiseitiges Bild produzieren, wenn ich keinen Zugang bekomme. Ich möchte ein Beispiel nennen, also es gibt von allen profilierteren Forschern im Bereich des Antiziganismus, wird das Narrativ von der Battle-Mafia eigentlich ein Mythos genannt? Sie sagen, es gibt keine organisierten Strukturen dahinter. Andererseits wird das immer wieder in Anschlag gebracht. Und für mich stellt sich dann die Frage, na, wieso eigentlich, warum, auf welchen Erfahrungen fußt das, welche Erfahrungen haben die Beamten eigentlich vor Ort? Aber wie gesagt, der Feldzugang in München speziell ist sehr, sehr schwierig, während eine Kollegin von mir zum Beispiel in Neukölln, also die und ich würde sagen, ihre Kollegen in Neukölln haben durchaus sehr viel zu tun über mehrere Monate dort die Schutzpolizei begleiten konnte. Also das möchte ich einmal fragen: Wieso ist es so schwierig bei Ihnen an in Interviews ranzukommen?
1: An Interviews soll es nicht, ja, ja. nicht scheitern, aber ob das dann sozusagen über mehrere Wochen eine Begleitung von Polizeieinsatzkräften sein muss, das sage ich jetzt auch etwas flapsig in, in Berlin und in München gehen die Uhren heute halt anders, man, das ist halt so. Das, was Sie zuerst gesagt haben zum Thema Verordnung am Bahnhof Alkoholverbot, das sind natürlich Straftaten, die wir registriert haben am Bereich Bahnhof zu bestimmten Zeiten, die wir dann eben auch der Stadt mitgeteilt haben und es ist natürlich auch Aufgabe der Polizei, des Polizeipräsidiums, des Präsidenten in Beratung mit der Stadt hier einzutreten, weil es ist ja nicht nur die Polizeisicherheitsbehörde, sondern die Stadt ist Sicherheitsbehörde. Und deshalb ist es wichtig, dass Stadt und Polizei da in einem sehr engen Austausch ist. Und das, glaube ich, ist zum Beispiel ein Erfolgsgeheimnis, warum es in München mit der Sicherheitslage so gut ausschaut. Weil die Verbindung zwischen Polizei und den Sicherheitsbehörden, übrigens auch das Jugendamt ist Sicherheitsbehörde, eben da sozusagen einen sehr engen und intensiven Austausch gibt. Und dann man gemeinsam eben festlegt, wie man mit einem Problem umgeht. Und diese Situation wird ja auf das Alkoholverbot reduziert, Begleitet ist ja dessen mit einer ganz anderen zusätzlichen Maßnahmen, zum Beispiel mit einer Veränderung des Reinigungszyklus, mit entsprechenden Einsatz jetzt auch vom kommunalen Außendienst, mit entsprechenden Einsatz der Polizei. Und wenn Sie sich heute die Zahlen anschauen, die wir in dem Bahnhofsviertel haben, können Sie feststellen, dass sich die Situation eben deutlich verbessert hat. Die Anwohner, die Geschäftsleute eben sehr deutlich sagen, es ist deutlich besser geworden, als es früher der Fall war. Und insofern ist das also so ein erfolgreicher Weg, den man beschreiten kann, wenn man sich sozusagen zusammensetzt. Aber dass wir jede Forschungseinrichtung oder jede Forschungsvorhaben unterstützen, da wird es schwierig. Dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ist unser Budget nicht vorhanden, Personalressourcen nicht vorhanden, weil da gibt es eine relativ klare Linie, die wir hier da fahren. Sobald es sozusagen interne Maßnahmen sind, unterstützen wir das natürlich klar, aber für externe Forschungsarbeiten muss das ja vorsichtig, ob mit nicht vorsichtig, sondern muss im Vorfeld entsprechend klares Konzept vorgelegt werden. Das muss auch dann entsprechend abgesegnet werden und so weiter und dann kann man das machen. Aber Begleitung von Polizeibeamten im Einsatz halte ich grundsätzlich für sehr, sehr kritisch und problematisch, weil sie immer einen Dritten dabei haben, den sie nicht wissen, wie der reagiert. Und wenn es ernsthaft wird, dann steht der vielleicht im Weg.
0: Sie haben vorhin gesagt, in München ist ja alles super, sie gehen nicht unverhältnismäßig in die Flüchtlingsunterkünfte, sie passen da immer auf, sie beachten die Menschenwürde. Wenn das jetzt in München so viel besser ist und wir wissen, dass es, sagen wir mal, ich habe keine konkreten Beispiele, ich bin da nicht gut genug informiert, aber sagen wir mal, wir vergleichen es mit Rosenheim oder was war das für eine Flüchtlingsunterkunft, wo mit 200 Leuten reingegangen wurde, was wäre denn Ihr Tipp, an die Kollegen, ich meine, Sie kennen die ja, Sie wissen ja, wie es dort läuft. Ich nehme doch an, Sie wissen, warum dort vielleicht anders gearbeitet wird. Was wäre dann, dann der Tipp aus München? Wie kann man das verbessern?
1: Sie können Flüchtlingsunterkünfte oder Unterkünfte generell nicht einfach miteinander vergleichen. Das hängt davon ab, wie viele Personen da sozusagen in einer Unterkunft sind, wie die Zusammensetzung der Nationalitäten ist und so weiter und so fort. Es gibt nicht die Flüchtlingsunterkunft an sich sondern jede Flüchtlingsunterkunft hat ihr eigenes, sozusagen inneres Leben. Und die Zusammensetzung der Landsmannschaften in einer Unterkunft, die Zahl der entsprechenden Landsmannschaften ist für das innere Klima ganz entscheidend. Und darum kann man nicht sagen, das, was in München ist, das ist genauso jetzt in Rosenheim oder sonst irgendwo, oder Sie haben wahrscheinlich auch gelesen, Waldkreiburg oder Ähnliches, das kann man nicht vergleichen, dass die Unterkünfte miteinander mehr identisch sind. Und... Die Kollegen in Rosenheim und auch der Kollege in Schwaben-Nord, der also hier entsprechend Einsatz zu verantworten hat, die machen das gleiche Lagebeurteilung, überlegen, wie man das Problem lösen kann und dann entsprechend agieren. Aber ich kann jetzt nicht sagen, wir machen das so und deshalb muss das also machen. Das müssen die schon selber anhand ihrer konkreten Situation machen.
0: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Es war ein engagiertes Austarieren zwischen dem Polizeipräsidenten Hubertus André und Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Und jetzt wurde das Gespräch für Fragen aus dem Publikum geöffnet. München ist eine sichere Stadt, wie Sie gesagt haben. Das ist auch
4: schön so. Wir haben nur eine Zahl leider in unserer Statistik, die ist nicht ganz so schön. Und zwar sind das die Rauschgifttoten in unserer Stadt. Das ist überdurchschnittlich höher als in anderen deutschen Großstädten. Und meistens ist es auch leider so, dass wir uns fast jedes Jahr, also diese Zahlen wieder getoppt werden vom Vorjahr. Das mag daran liegen, also wir haben es gerade eben in der Statistik gesehen, Rauschgiftdelikte sind circa 13 Prozent, also es ist ein großes Thema. Die Rauschgifttoten, die liegen an fehlenden Fixerstuben hier in dieser Stadt. Wie sieht die Polizei München das Thema? Würden Sie auch sagen, das wäre eine Maßnahme, um Rauschgifttote zu vermeiden? Fixerstuben, dass man einfach Suchtkranken einen geschützten Raum bietet? in dem sie konsumieren können und falls da was schief geht, dass man sofort eingreifen kann?
1: Also ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber die Zahl der Rauschgifttoten im Jahr 2018 ist deutlich gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Und bei den Rauschgifttoten gibt es immer so Wellenbewegungen. Mal steigen die Zahlen, mal sinken die Zahlen. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen, zum Beispiel hängt es damit zusammen, wie hoch die Qualität ist der Rauschgifte, die auf dem Markt sind. Dann kommen neue... Rauschgifte mit hinzu, die in der Anwendung sozusagen völlig unsicher sind, wo man nicht weiß, wie sie tatsächlich wirken und dann die Leute daran leider sterben. Ich habe überhaupt keine Sympathie für die Fixerstuben, überhaupt keine Sympathie. Schon allein aus zwei Gründen. Zum einen ist es in anderen Städten genauso, dort wo die Fixerstuben eingerichtet werden, regen sich die Anwohner auf, weil Leute aus dem Bereich Rauschgiftmilieu zu ihren Fixerstuben kommen, in der Umgebung sich aufhalten, rumlungern und ähnliche Dinge und damit haben sie das nächste Problem. Und das andere ist, es kann ja nicht richtig sein, dass etwas, was verboten ist, dann in einem Raum sozusagen legal stattfindet. Und wir haben auch nicht, wie gesagt, die Situation, dass wir jetzt exportierende Zahlen an Rauschgiftoten haben. Und dort, wo teilweise Fixerstuben eingerichtet waren, sind sie dann auch wieder aufgelöst worden. Genau aus dieser Problematik. Kinder, Jugendliche, die da vorbeigehen und ähnliches. Also das löst das Problem nicht. Das löst das Problem nicht. Unsere Rauschgiftoten sind in aller Regel... Sie hat sich jetzt fürchterlich an, Polytoxikoman. Also das heißt, Sie nehmen alles, was einen Rausch erzeugt, egal ob das Alkohol ist, Rauschgift oder meistens Kombination. Und die meisten Rauschgifttoten sterben in der Wohnung, nicht auf öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen oder Toiletten. Sie haben immer das gleiche Problem, dass dort, wo sozusagen Rauschgifte vorhanden sind, es immer einen Anbieter und einen Interessenten gibt. Und damit erzeugen sie eine Mikroszene, die im Grunde genommen für die Sicherheit nichts bringt. Und wie gesagt, die Erfahrungen auch in anderen Städten zeigen, dass die Anwohner ab einem gewissen Zeitpunkt das sehr, sehr kritisch sehen, wenn da die Leute sich eben im Umfeld dieser Einrichtung dann bewegen, weil sie einfach Sorge haben zum Beispiel um die eigenen Kinder.
6: Hier ging es ja gerade sehr viel um, um Lage, um Verhältnismäßigkeit und so weiter, ähm, auch um die Beurteilung oder wie Beamte ähm, Situationen beurteilen. Und ich würde an der Stelle gerne eine Sorge meinerseits hier zum Ausdruck bringen. Ich war vor einiger Zeit, vor ein paar Tagen bei einer Verhandlung vor dem Amtsgericht in München, wo es um eine Sachbeschädigung ging. Es ging dabei um... Um eine Sachbeschädigung, die auf der Ausgehetzdemo letztes Jahr passiert ist. Und zwar, vielleicht erinnern Sie sich, ja, die CSU hat die Demostrecke damals plakatiert und dazu aufgerufen, die Demo nicht oder an der Demo nicht teilzunehmen. Da war eine junge Frau, die hat von einem dieser Plakate das CSU-Logo abgerissen. Die andere junge Frau stand nur daneben. Beide waren angeklagt wegen Sachbeschädigung. Und was mich daran sehr besorgt hat, waren die Zeugenaussagen der Polizeibeamten. Es haben zwei Polizeibeamte ausgesagt. Und es ging im Laufe der Verhandlungen irgendwann um die Verhältnismäßigkeit, ob es verhältnismäßig war, diese beiden jungen Frauen, die ohne Probleme sofort ihre Personalien abgegeben haben, dann noch in den Gefangenenbus zu führen. Und daraufhin haben beide Polizeibeamte unabhängig voneinander, die müssen ja getrennt dann aussagen, gesagt, dass sie davon ausgehen, dass Teilnehmer einer solchen Demonstration per se ein negatives oder eine negative Einstellung Polizeibeamten gegenüber haben und deswegen müssten sie dann solche Maßnahmen ergreifen. Also das haben beide gesagt, unabhängig voneinander, das lässt mich in großer Sorge zurück. Was denn Polizeibeamte, die auf so einer Demo sind als Zivilbeamte, sich neben solchen Plakaten positionieren, denn für eine Einstellung gegenüber unseren Grundrechten haben? Wozu ja das Demonstrationsrecht gehört.
1: Absolut. Ich kann, die Aussage, ich kann dazu nichts sagen, weil ich halte die Aussage für absolut fehl und nicht akzeptabel dass man so eine Aussage macht, dass sozusagen das quasi das, die Gene des Demonstrationsteilnehmers sind. Es gibt ja auch, wenn Sie heute schauen, selbst bei der Polizeidemonstration gegen das Polizeiaufgabengesetz, 30.000 oder 35.000 Menschen keine einzige Anzeige, die die Polizei gefertigt hat. Wir haben beim G7-Gipfel in München eine Demonstration gehabt mit 35.000 oder 40.000 Teilnehmer, keine einzige Anzeige aus diesem Demonstrationsbereich. Das mit dem Gefangenenbus ist nur zum, zum Hintergrund, Sie sollten da entsprechend keine Möglichkeit sein, die Identität vor Ort sicher zu überprüfen, wird es eben hinten in einem entsprechenden Bus gemacht, um die Identität klar zu abzuklären und festzustellen. Das kann man nicht unbedingt auf der Straße machen, sondern da gibt es eben eine Stelle, wo man dann hingeht mit dem Betreffenden. Dort werden dann die Personalien erhoben, werden dann abgeklärt und werden abgeprüft. Weil wenn ich das anders machen und ich habe keinen Ausweis dabei, dann kann ich auch sagen, ja, ich weiß, Hans Mayer, bin aus äh, Hude oder so. Also das muss man dann eben entsprechend abklären. Warum es dann auch zu der Gerichtsverhandlung kommt, das ist Sache der Justiz. Wir legen und wir müssen, und das ist, glaube ich, auch mal ganz entscheidend, wenn eine Straftat passiert, müssen wir entsprechend Anzeige vorlegen. Wir müssen anzeigen. Das ist das Legalitätsprinzip. Das ist gesetzlich verankert und wenn das ein Kollege oder eine Kollegin nicht macht, begeht sie selbst eine Straftat. Also, wenn der Sachverhalt eine Straftat darstellt, muss der Kollege die Anzeige schreiben.
0: Abends unterwegs im Bellevue di Monaco. Dieser 17. Oktober war überschrieben mit dem Titel Alles Verbrecher. Hören Sie jetzt noch den letzten Teil des Publikumsgesprächs. Hier wäre noch eine Frage, ganz in der Ecke.
7: Ja, die passt, glaube ich, gerade ganz gut zum Thema Security. Also ich bin vorwiegend in kurzzeitaufnahme und Erstaufnahmeeinrichtungen ist jahrelang tätig gewesen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Flüchtlinge in der Regel eigentlich eher der Polizei vertrauen und auch eigentlich froh sind, dass es die Polizei gibt hier, muss man schon sagen, aber dass die sehr viel Ängste haben von der Security und in der Einrichtung, was da stattfindet und mich würde mal interessieren, ob eigentlich, wenn Sie sagen, dass eben solche Kontrollen gemacht werden für die, gegenüber der Flüchtlinge, ob eigentlich auch Kontrollen gegenüber den Security-Mitarbeitern gemacht werden, Überraschungsbesuche und mal geschaut werden, wie die eigentlich mit den Leuten umgehen oder was da auch teilweise schiefläuft.
1: Die Security-Mitarbeiter werden im Vorfeld alle überprüft. Und wir sind natürlich nicht ständig sozusagen vor Ort. Wenn da jemand vielleicht zuschlägt oder ähnliche Dinge macht, das kriegen wir nur mit, wenn entsprechend Anzeige oder wenn uns entsprechend berichtet wird. Das, was wir im Vorfeld machen können, ist, dass wir darauf Wert legen, dass Personen, die zum Beispiel Delikte begangen haben, wie Rauschgiftdelikte oder zum Beispiel massive Körperverletzungsdelikte, dass die nicht in Unterkünften eingesetzt werden. Die werden polizeilich überprüft. Gehört da
7: auch dazu, dass Sie kontrollieren, ob die Leute sich überhaupt
1: verständigen können mit Flüchtlingen? Das ist natürlich etwas, was wir sehr schwer kontrollieren können. Wir sind auch nicht der Auftraggeber. Die Polizei ist nicht der Auftraggeber. Auftraggeber ist die Regierung von Oberbayern, die Stadt München oder ähnliches. Wir sind nicht der Auftraggeber für die Security. Die sind nicht sozusagen von uns bestellt, von uns bezahlt, sondern wir können nur die polizeilichen Informationen dazu geben. Ob dann immer derjenige da der eigentlich sozusagen vor Ort sein sollte, auch vor Ort ist, das weiß ich auch nicht und das glaube ich auch manchmal nicht, das ist mir auch klar. Aber wie gesagt, wir machen aus polizeilicher Sicht das, dass wir im Vorfeld, bevor jemand eingesetzt wird, dann auch entsprechend überprüft wird. Wir haben auch dafür Sorge zu tragen, dass zum Beispiel keiner eingesetzt wird, der im Bereich der Kinderschänder schon mal aktiv gewesen ist. Das ist ja fatal. Hier ist noch eine Frage.
4: Ich wollte nochmal auf das Thema Abschiebungen eingehen, weil Sie ja das vorhin gesagt haben, dass Abschiebungen notwendig sind, um den Rechtsstaat durchzusetzen. Also ich meine, es ist wahrscheinlich kein Geheimnis, dass hier im Raum viele sind, die die Abschiebungen eher kritisch sehen. Darüber will ich jetzt gar keine Diskussion anfangen, obwohl es natürlich schon so ist, dass auch die Asylurteile sozusagen, diese Gerichtsurteile, dass das ja auch nicht immer so ganz gleich zugeht und dass es bestimmte Zeiten des politischen Drucks gibt, wo dann einfach mal Anerkennungen runtergehen und so weiter. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Mir geht es jetzt darum, dass Sie das ja vorhin auch nochmal gesagt haben, dass es da Menschen gibt, die... Und das muss man sich ja einfach mal vorstellen, die sich da einkoten, die sich einnässen da auf dem Weg zum Flughafen. Das sind ja wahrscheinlich keine trotzigen kleinen Buben, die jetzt irgendwie ihr Leckerli nicht bekommen haben, sondern das sind Menschen in höchster Not, die in Angst sind vor der Rückkehr in ihre Heimatländer. Wir wissen auch zum Beispiel jetzt beim Thema Afghanistan, dass das einen guten Grund hat, es ist gerade eine Studie rausgekommen, von der Friederike Stahlmann, dass die auch wirklich gefährdet sind, wenn sie dann zurückkehren nach Afghanistan, gerade auch als Rückkehrer. Und was ich Sie jetzt fragen wollte, also Ihre Beamten haben ihre Pflicht, müssen das machen, diesen Job, aber es sind ja auch Menschen, die in erster Linie ihrem Gewissen verpflichtet sind, wie wir alle als Menschen unserem Gewissen verpflichtet sind. Was passiert jetzt, wenn ein Polizist sagt, ich weigere mich grundsätzlich, ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, bei Abschiebungen mitzumachen. Also es gibt ja, glaube ich, so eine Remonstrationspflicht, habe ich mal gehört. Also darüber würde ich gern mehr erfahren von Ihnen. Also gibt es solche Leute, die das sagen? Ich möchte da nicht mitmachen. Und was passiert dann?
1: Also die Remonstrationspflicht oder das Remonstrationsrecht hat damit was zu tun, dass die Anordnungen sozusagen rechtswidrig wären oder Verdacht der Rechtswidrigkeit. Hier geht es ja um einen Vollzug eines Gerichtsbeschlusses, der über alle Instanzen geprüft ist und damit nie in die Situation kommt, dass da Verdacht Rechtswidrigkeit vorliegt. Es ist was anderes, wenn ein Polizeibeamter, wenn ich jetzt irgendwas anordnen würde an der Polizeibeamter, würde ich sagen, also sie, das halte ich für rechtswidrig. Da muss er remonstrieren, seine Pflicht zu remonstrieren. Dass es Kollegen gibt, die sich mit dieser Thematik nicht anfreunden können, ist auch klar. Aber es steht ja sozusagen gerade im Polizeipräsidium Münden, gibt es ja viele Möglichkeiten, dass ich mit dieser Thematik praktisch nicht in Berührung komme. Ich kann sich auch auf eine andere Dienststelle versetzen lassen, wenn ich mit der Situation nicht klarkomme. Aber dass ein Kollege, der heute sagt, also heute fahre ich nicht, da hat einen dienstlichen Auftrag, dann muss er das auch machen. Weil sonst wird es schwierig. Aber wenn ich heute diese Thematik für mich persönlich jetzt nicht machen möchte, so wie andere Kolleginnen und Kollegen, nicht mit Leichen umgehen möchte. Wenn ich als Frau, Mann sage, ich möchte nicht unbedingt jeden Tag mit Leichen zu tun haben, dann darf ich natürlich nicht zum K-11-Tötungsdelikte oder K-12 gehen. Da habe ich es eben. Oder nicht zum Kriminaldauerdienst. Dann kann ich zum Beispiel zu einer anderen Dienststelle gehen, die Wirtschaftsdelikte ermittelt oder die Einbruchskriminalität ermittelt. Da gibt es ja Variationen, aber wenn er heute ein Kollege einen Auftrag bekommt, und dann muss er den auch entsprechend durchführen. Also
4: ist, sind wir sind ja mit extremen Ängsten dann konfrontiert. Was, was passiert? Also gibt es da also die Möglichkeit einer
3: psychologischen
1: Unterstützung? Oder was wir haben ein ganzes Netzwerk an psychologischer Unterstützung. Ich habe schon gesagt, ein Beispiel oder ein... Baustein ist der sogenannte zentrale psychologische Dienst, an den ich mich wenden kann. Ich habe die Personalvertretung, an die ich mich wenden kann. Ich habe meinen Vorgesetzten, an den ich mich wenden kann. Ich habe Geistliche, an die ich mich wenden kann, mit denen ich Gespräche führen kann, die sozusagen hier zur Verfügung stehen, um mit mir dieses Thema zu bearbeiten. Also wir haben einen ganzen Strauß von Möglichkeiten, wenn Kolleginnen und Kollegen, egal aus welchem Einsatzgrund, jetzt immer in eine schwierige psychische Situation kommen. Es ist ja auch für die Kollegen zum Beispiel nicht so einfach, wenn sie heute einen schweren Verkehrsunfall aufnehmen und da massive Verletzungen an einer Person sehen, die da getötet wurde. Das ist für die Kollegen schon etwas, womit sie klarkommen müssen. Und wenn der Kollege oder die Kollegin merkt, dass er damit Probleme hat, dann gibt eben dieses ganze Netzwerk und das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, dass die Vorgesetzten sich darum kümmern müssen und meinen Kollegen im Auge behalten, hat er jetzt ein Problem mit der Situation. Das gilt aber nicht nur für das Thema Abschiebung, sondern es gilt für generell die Einsatzsituation. Wenn Sie heute zum Beispiel ein totes Kind haben und Sie sind selber Vater, vielleicht sogar in dem gleichen Alter, das ist eine unwahrscheinliche Belastung für die Kolleginnen und Kollegen. Und da dürfen wir die nicht alleine lassen, da gibt es eben das ganze Netzwerk.
2: Vielleicht noch ich ein bisschen noch zu ergänzen, auch wieder aus dem Westen, aus dem etwas weiter entfernten Westen Münchens. Tatsächlich ist bei einer der letzten Abschiebungen mir zugetragen worden, dass eine Polizeiwagenbesatzung, also nicht nur eine einzelne Person, letzten Endes gesagt hat, wir haben diesen Flüchtling nicht angetroffen, sondern die gesammelte Polizeiwagenbesatzung hat beschlossen, einen Familienvater, den sie schon einkassiert hatten, wieder aus dem Auto rauszulassen und ihn als nichts auffindbar zu deklarieren. Ich möchte jetzt keineswegs dazu aufrufen, aber das ist... Äh, Könnte
1: ernsthafte Konsequenzen haben, ja. Das sag ich ja, ja. Vor allem für die Kolleginnen und Kollegen.
2: Nein, aber, aber tatsächlich, das deutet darauf hin, genauso wie die Schwierigkeiten der Bundespolizei, genug Freiwillige zu finden, um Abschiebeflüge zu begleiten, deutet darauf hin, dass diese Politik natürlich seitens der Polizeibeamtinnen und Beamten jetzt auch nicht einheilig mitgetragen wird und ganz viele Konflikte auslöst. Und wir sagen in vielen Fällen tatsächlich, und das gilt generell für die Flüchtlingspolitik, dass da nicht selten Politik gemacht wird, wo dann die Polizei, die Beamtinnen, die Beamten, die das durchsetzen müssen, ja, die sind ja verpflichtet, das dann auch umzusetzen, was ihnen die Behörden auftragen, wo die tatsächlich die Dummen sind. Ja, und das gerade im Bereich Flüchtlinge sehen wir da relativ viele Felder, wo wir sehen, dass auch eben auf Kosten der Beamten, Beamtinnen gemacht wird, die das durchsetzen. Eine Abschlussfrage?
7: Ja, also es, es fällt mir irgendwie doch ziemlich schwer. Ich wäre so gerne noch auf das Rassismusproblem innerhalb des Polizeiapparats, also struktureller, institutioneller Rassismus eingegangen. Wenn man zum Beispiel nach Hessen schaut, dann hätte ich Sie noch gefragt, warum Sie Schwarzafrikaner sagen, was für Sie ein Schwarzafrikaner ist. Ja, also ich glaube, ich gebe es dann auf. Das Letzte, was ich sagen wollte, wäre, Sie haben gesagt, dass die Ermittlungen an eine neutrale Behörde gegeben werden, indem Sie ans LKA gegeben werden. Solange die Polizei gegen die Polizei ermittelt wissen wir doch eigentlich alle, was dabei rauskommt. Wenn man jetzt zum Beispiel Polizeigewalt, Widerstand gegen die Staatsgewalt, wenn man das anschaut, wie viele Fälle, 98 Prozent, nicht aufgeklärt werden, wenn ein Bürger eine Anzeige macht gegen die Polizei, die Verfahren werden alle eingestellt. Also erzählen Sie mir bitte nicht, dass es das eine neutrale Institution ist.
1: Also... Ich weiß nicht, woher Sie Ihre Information haben, dass alle diese Verfahren eingestellt werden. Es werden auch sonstige Verfahren von der Staatsanwaltschaft ganz groß eingestellt, wenn sich der Sachverhalt eben nicht erläutern und nicht klären lässt. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Und dann stellt sich schon die Frage, was heißt denn eigentlich eingestellt? ist es eingestellt worden, weil die Unschuld erwiesen ist. Und eines muss man mal sagen, die Anwendung von Gewalt, von unmittelbaren Zwang durch einen Polizeibeamten ist ihm von dem Gesetzgeber ja an die Hand gegeben worden. Wir haben das Gewaltmonopol. Und deshalb ist es auch ganz normal, dass es dann zum Beispiel Überprüfungen kommt, wenn jemand sagt, ich bin hier von der Polizei mit übermäßiger Gewalt behandelt worden. Dann wird das überprüft. Aber daraus zu schließen, zu sagen, es wird alles unter den Teppich gekehrt oder man hat überhaupt keine Chance und so weiter, weil Einstellungen, wie gesagt, es gibt ganz verschiedene Einstellungen. Wir ist die Unschuld? Es wird kein Strafantrag gestellt, muss das Verfahren eingestellt werden? Es wird das Verfahren eingestellt gegen Zahlung einer Geldbuße. Also ich bitte wirklich, dass man da nicht irgendwelche Pauschalsachen in den Raum stellt und sagt, ja, das ist alles so und es ist keine neutrale Dienststelle. Natürlich ist es eine neutrale Dienststelle. Und wenn Sie heute gegen jemanden ermitteln wollen, dann müssen Sie jemanden haben, der polizeiliche Befugnisse hat. Weil sonst gibt es in unserem Rechtsstaat keine systematische oder sonstige Autorität, wenn man nicht polizeiliche Befugnisse hat. Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft ist die Herrin des Verfahrens. Und die Staatsanwaltschaft prüft, ob da ordentlich ermittelt worden ist. Und es gibt ja auch dann entsprechende gerichtliche Überprüfungen. Also ich bitte da wirklich sehr, sehr genau hinzuschauen und nicht irgendeiner Zahl in den Raum zu stellen, ohne dass man den Begriff sozusagen hinterfragt hat, was ist eigentlich hinter der Einstellung verborgen. Gut, dann
2: würde ich mich sehr bedanken bei allen, bei Ihnen, Herr Polizeipräsident André, ganz besonders. Es war erwartbar, dass es nicht eine kontrastarme Veranstaltung wird.
1: <lacht> ich Nochmal, also wollte ich zuerst schon sagen, weil Sie gesagt haben, ja, Polizeibeamte beurteilen das anders. Ja, natürlich gibt es innerhalb der Kollegenschaft Diskussionen, es gibt andere Ansichten. Wir sind doch alle Menschen, die Denker kennen. Und da kann ich als Mensch, als denkender Mensch, auch wenn ich Polizeibeamter bin, eine Situation so beurteilen und ein anderer Polizeibeamter beurteilt es anders. Das gilt auch für politische Haltungen, für politische Meinungen. Es wählen doch nicht alle die gleiche Partei, wo sie also Polizeibeamte sind. Also insofern ist es ja gerade unsere große Chance, dass alle denken können. Da setzen wir mal schwer drauf, dass das auch bei der Polizei so ist. Ich danke Ihnen sehr. Ich möchte
2: zum Abschluss auch noch ganz versöhnlich tatsächlich sagen: also bei allen Sachen, die vielleicht einfach noch im Raum stehen. Ich fand es aber gerade die Münchner Polizei sehr angenehm in den ganzen Aktivitäten, die dazu beigetragen haben, irgendwelche Stimmungen gegen Flüchtlinge und so weiter runterzukochen, gerade durch Statistiken, durch Fakten, irgendwelchen Unterstellungen, was Flüchtlinge alles Schlimmes tun würden und so weiter, dem etwas entgegenzusetzen. Und da fand ich die eigentlich unaufgeregte Haltung der Münchner Polizei wirklich gut. Und ich finde auch, das verdient ein Lob und das soll auch gerne so weitergehen. Ich danke Ihnen sehr. Ich danke Ihnen allen. Ja.
0: Sie hörten abends unterwegs im Bellevue di Monaco, vom 17. Oktober diesen Jahres. Ein Abend, der die offene Frage »Alles Verbrecher« thematisierte. Zu Gast war der Münchner Polizeipräsident Hubertus André. Die Moderation hatte Stefan Dünnwald vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Unsere nächste Sendung aus dem Bellevue di Monaco hören Sie wieder am 10. Dezember um 19 Uhr hier bei Radio München. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen jetzt einen angenehmen Abend mit viel Musik aus München hier bei Radio München. Ciao. Servus.